0: Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs, que vous nous regardiez en vidéo, que vous nous écoutiez en podcast, vous avez bien raison. Et Nous sommes très heureux de partager ce petit moment avec vous. Depuis 12 ans et notre première émission avec notre parrain Joël Doronet, nous en avons fait du chemin. Le Rendez-vous des Futurs, vous le savez, explore les changements en cours en multipliant les regards, les points de vue et en démontrant également l'importance cruciale de la couleur, de la nuance et de la conversation. Je suis Éloi Choplin. Cette émission est proposée, conçue grâce aux enthousiasmes et aux talents conjugués de Gilles Descarré, du Cube et de l'écosphère à Finance, transition écologique, GIEC, action, décroissance, mythe, mots, engagement. Le menu est assez, est assez vaste. Je vous propose, après ce petit jingle, de plonger ensemble dans ce 156e Rendez-vous des futurs. Et toute émission démarre par la présentation de notre invité, bien sûr, Christian de Depertuis. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une manière tout à moi de présenter les invités avec quelques petites questions. Et puis, bon, si vraiment on veut tout savoir de vous, eh ben, il suffit d'aller sur n'importe quel moteur de recherche. Et puis, on sait beaucoup de vous. Je suis allé sur euh, le petit oiseau bleu euh, parce qu'il y a une bio, une mini bio. Elle est toute courte et puis elle est assumée. Alors, je la lis. Université Paris-Dauphine, chaire économie du climat. Climat, 30 mots pour comprendre et agir, sorti en 2022, que je tiens dans la main. Et il voulait refroidir la terre. Donc, vous mettez en avant vos deux derniers derniers écrits. Je vais compléter un tout petit peu. Vous êtes économiste et vous avez dirigé la mission climat de la Caisse des dépôts. euh, Puis, donc vous avez fondé la chaire climat de l'université Paris-Dauphine, PSL, où vous avez enseigné pendant 20 ans. Vos travaux sur la tarification carbone font référence. On va évidemment en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là à à cette présentation? Écoutez, le le menu me paraît assez complet. hein. On ne va peut-être pas
1: rajouter sur ma personne, mais plutôt parler du climat. hein. Ça me paraît le point le le plus important. Peut-être un mot juste pour vous dire que euh, moi, à l'origine, je suis prof d'économie. Oui. J'ai rencontré des climatologues en 2001-2002 et l'économie que j'enseigne en fin de carrière n'a plus rien à voir avec l'économie que j'ai apprise à l'université et que j'ai
0: enseignée pendant les dix premières années. J'imagine qu'il a pas mal évolué. Oui. J'ai une question. Est-ce que vous avez une rencontre, une rencontre décisive, une rencontre qui vous a fait euh, oui, euh, comprendre je... quelque chose
1: Celle de Jean Jouzel. Hein, euh, puisque j'ai rencontré Jean Jouzel en 2002, pour être ouais. très précis, et ensuite ouais. tous les grands climatologues français Et euh, c'est à la suite de ces rencontres que je me suis dit que l'économie telle que je la concevais était complètement à côté des pompes, si on n'intégrait pas euh, la question climatique et derrière la question climatique, la question de la biodiversité, la question de la couche d'ozone, toutes ces grandes limites planétaires à l'intérieur de, desquelles euh, l'économie peut effectivement aider à prendre des décisions. Mais si on oublie euh, ces contraintes planétaires, alors euh, l'économie euh, peut dire beaucoup de choses
0: totalement inutiles. J'ai une petite question rituelle pour achever de présenter, euh, présenter notre invité habituellement. Qu'est-ce que vous dites un ado de 14 ans à peu près, qui, à qui, à l'école, au collège, on lui demande déjà de se positionner sur sa carrière à venir, sur son orientation. Si vous le demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christian Qu'est-ce que vous lui répondez Alors, euh, la question n'est pas que euh,
1: virtuelle, hein, puisque euh, ma petite fille la plus aînée est, est proche de 14 ans, si vous Elle va avoir 13 ans. Bon. Euh, il se trouve qu'elle a un certain talent pour l'écriture. Et donc, je lui dis, euh, fais vraiment, euh, bosse un maximum pour aller au bout de tes projets. Donc, si l'écriture, c'est ton projet, il faut travailler à mort l'écriture, le français, la, la grammaire, etc. Mais si elle est passionnée par les mathématiques, je lui dirais, poursuis au bout l'investissement que tu dois faire étant jeune pour aller au bout de, de ton projet. Euh, et et euh, le conseil, il est double il est de ne pas laisser l'environnement choisir le projet à
0: sa place, mais il est aussi de se mettre au boulot pour pouvoir réaliser le projet. Ouais. Et, et si ses copains, si ses copines lui demandent ce que vous, vous faites dans la vie, euh, elle, elle dit quoi, vous pensez Alors, il
1: faudrait mieux l'interroger elle-même, hein, mais euh, en gros... Euh, mais Tous mes petits-enfants savent parfaitement que euh, je m'occupe principalement des questions du climat et de la biodiversité. J'ai une autre petite fille hein, qui est en CE2 qui a lancé... Euh L'APP, l'Association pour la protection de la planète avec trois copines de, de, de CO2. Oui. Donc, le, la, je crois que la conscience de la jeune génération est, est assez précoce hein, sur ces questions-là. Euh, moi, en CO2, je n'avais
0: aucune idée hein, des problèmes euh, climatiques et, et des limites de, de la planète. C'est assez stimulant ça, de d'entendre ça. Euh, place à la revue de presse maintenant. Une revue de presse concoctée, pour vraiment euh, poser le décor, concoctée par Jérémy et Coralie. On se
2: retrouve juste après.
3: Comment financer la transition écologique Alors moi je sais, tu commences par lire les rapports du GIEC, ensuite tu vires ce gouvernement d'influenceurs fashion automne-hiver avec leurs coloris débiles, tu récupères les bénéfices de Total et tu renverses le capitalisme.
2: Bah Euh ok.
3: Bien, une affaire rondement menée, ça sera la revue de presse la plus courte qu'on ait jamais faite. Merci tout le monde, au revoir.
2: Ouais ouais mais enfin on va peut-être développer un peu, Moi j'ai quand même passé du temps à lire des articles et tout. Ah, bah
3: si tu veux. Donc, euh, lire le dernier rapport du GIEC. Et si vous n'êtes pas une ou un élu et que vous n'avez pas l'obligation morale d'en lire les 2913 pages, vous pouvez en trouver une synthèse sur le site pour un réveil Au chapitre 15, on parle finance avec une première définition
2: importante à rappeler. La finance climatique est une branche de la finance durable qui a pour but de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre et... C'est là que ça devient intéressant d'améliorer la résilience de nos sociétés au changement
3: climatique. Car en effet, 90% des budgets se concentrent sur l'atténuation du changement climatique et en particulier à 70% sur les énergies renouvelables. Le rapport alerte sur la nécessité de se tourner davantage vers le financement de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique.
2: Rappelons que pour atteindre les accords de Paris, les financements en faveur du climat devraient être 3 à 6 fois supérieurs que ce qu'ils ne sont actuellement.
3: Notons enfin que le dernier rapport du GIEC est paru en février dernier et que le prochain paraît en décembre. Espérons que celui-ci bénéficie de plus d'écho.
2: Un article de Franceinfo.fr du 20 septembre se demande quant à lui où sont les fameux emplois que la transition écologique était censée créer. Alors que l'ADEME en promettait plus d'un million à l'horizon 2050, le chiffre project n'en annonce plus que. 300 000, une fois prise en compte la destruction de près de 800 000 emplois devenus obsolètes. Dans tout ça, Pôle emploi explique que seulement 140 000 emplois seront de réelles créations, alors que la grosse majorité sera plutôt un verdissement de métiers déjà existants. Cela pose alors la question de la formation. La formation et le développement de compétences, c'est le goulot d'étranglement de la transition écologique. S'alarme Frédéric Matisse, président de l'école de la transition écologique.
3: Et en même temps. La valeur travail est-elle compatible avec l'objectif nécessaire de sobriété C'est le sujet qu'aborde Uzbek Erika le 11 octobre dans un entretien avec le docteur en sciences politiques Benjamin Brice, auteur du livre « La sobriété gagnante ». Pour l'auteur, l'emploi est inutile s'il ne permet pas de vivre décemment. Alors que la transition écologique va nécessiter énormément moins d'œuvre dans des métiers aussi mal considérés que rémunérés, et pourtant essentiels comme l'ont montré les premiers de Corvée lors de la crise Covid. Il est impératif de revaloriser ces métiers.
2: Il n'y a pas eu de réflexion sur les conditions de travail de toutes ces catégories, alors même qu'on assiste depuis 40 ans à une augmentation importante de la part des salariés travaillant de nuit, le week-end, ou dans des conditions précaires.
3: Pour Benjamin Brice, la sobriété pourrait même mener au plein emploi, à cette condition.
2: La sobriété correspond à la réduction de notre consommation matérielle, alimentaire, énergétique, textile, etc. En lien avec des changements de comportement, la priorité est d'agir sur la consommation. C'est ainsi qu'il deviendra possible d'améliorer la résilience du pays, de relocaliser des activités industrielles, de réduire les inégalités et de trouver des marges de manœuvre
3: budgétaires. Si l'on en croit Timothée Parrick, invité de la Terre au carré le 15 septembre, il semble qu'une économie peut tout à fait prospérer sans croissance. Encore faut-il en repenser complètement l'organisation. L'auteur de Ralentir ou Périr nous explique.
2: Une économie, ça sert à économiser des choses. À commencer par le temps de travail, l'énergie et la matière. On peut voir la décroissance comme un régime biophysique. On va essayer de mettre l'économie au régime pour revenir sous les limites planétaires. Il faut s'interroger. De quoi avons-nous
3: vraiment besoin Que devons-nous produire et comment Il livre alors quelques pistes pour nous inscrire dans un modèle de société durable. Arrêter de calculer le PIB, indexer le prix d'un billet d'avion sur son coût écologique, nationaliser
2: les entreprises qui manient les énergies fossiles, réduire le temps de travail,
3: taxer les transports routiers, plafonner les salaires à 4 fois le revenu minimum garanti, et bien d'autres encore, à lire et écouter sur le site de France Inter. Bah tu vois finalement on n'a rien fait que dire que ce que j'avais déjà dit en intro.
0: Merci Jérémy, Coralie, pour cette revue de presse. Je vous ai vu très très concentré à écouter et à voir cette revue de presse. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous aimeriez rebondir particulièrement
1: Oui, euh, le sujet, il y a deux sujets qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est adaptation versus atténuation. Et le deuxième, c'est euh, les transformations du marché du travail. Eh bien, on va en parler
0: Allô, ah, oui, on va, Alors, en parler. Lance, ou... <rire> on, on va en parler ouais. à travers, euh, à travers ah le, bon, ouais. ce livre, à travers les mots. Très euh, climat, 30 mots pour comprendre et agir euh, chez Deboc. Deboc, c'est ça On dit Deboc de de Deboc Deboc Deboc, oui, je crois. C'est, c'est assez difficile à prononcer, c'est du flamand. Hein. Oui, c'est ça. Donc après, on trouve le livre de toute manière. Oui, de, de
1: toute façon, ouais, vous trouvez
0: le livre en, en librairie, n'ayez crainte. Euh, ce livre souligne l'importance, euh, l'importance de, la, de la pédagogie, l'importance de la vulgarisation aussi. Euh, c'est ça qui vous a mené à, à, la, à sa rédaction qu'est-ce qui, vous a, qu'est-ce qui vous a pris, en gros, si, si je puis dire bah, Déjà, la
1: pédagogie, c'est mon métier, si oui. vous voulez. Donc, euh, J'ai un certain goût hein, pour ça. Il bon. euh, y, y a deux choses qui, qui m'ont amené à faire ce, ce livre. Euh, la première, elle est bête, hein, euh, c'est mon éditeur. qui a a commencé par me dire « il faut que tu fasses un site internet ». Bon, ça m'embêtait un peu, mais j'ai fait un site. Euh, Et comme je ne savais pas très bien quoi mettre dans le site, j'ai commencé à mettre quelques mots. Et je n'avais pas fait trois mots que euh, l'éditeur m'a appelé en me disant « ça serait bien de faire un livre à partir de ça ». Ça, c'est un peu le phénomène externe. Alors ensuite, euh, finalement, je me suis posé deux types de questions euh, sur les mots. Euh, Vous avez des mots qui sont assez techniques un peu complexe les mots qu'utilise mon ami Jean Jouzel, si vous voulez, parce que lui c'est un scientifique dur, donc des mots comme forçage radiatif, comme octave, euh, comme bon. Donc ça c'est des mots techniques et euh, je pense qu'il y a un coût d'entrée pour comprendre ces mots et il faut euh, un petit peu payer ce coût d'entrée si on veut comprendre. Donc euh, c'est euh, l'une des pre- premières motivations que j'ai eues. Et puis vous avez des mots au contraire qui sont d'un usage extraordinairement courant comme euh, urgence climatique,
0: accord de Paris, euh, comme accord de ouais. Paris,
1: comme réchauffement climatique, comme climat. Bon. Ouais. et ces mots extrêmement courants, euh, finalement, euh, on ne s'arrête pas suffisamment sur leur signification et sur euh, leur, leurs implications. Et donc c'est à la fois un bouquin qui s'intéresse aux mots un petit peu euh, on va dire euh, scientifiques, un, un petit peu complexes et puis un mot qui s'intéresse un, un livre qui s'intéresse aux mots courants. Bon. Mais les mots, voyez-vous, euh, ce n'est pas une langue. Pour faire une langue, il faut une syntaxe qui ordonne. Donc, ce qui m'a le plus amusé en écrivant ce livre, c'est de trouver l'ordre des mots. Et effectivement, ce n'est pas un abécédaire. Ce c'est, n'est c'est pas un abécédaire. Pas, c'est, c'est, c'est pas un abécédaire. Il y a un ordre et cet ordre, il n'est pas innocent. Il correspond, effectivement, vous l'avez dit, oui. à une volonté pédagogique pour mieux expliquer... Mais la condition sine qua non, pour bien expliquer, c'est de commencer soi-même par bien comprendre. Et donc, le plus grand intérêt d'écrire un bouquin à vocation pédagogique,
0: c'est que soi-même, on apprend beaucoup. Soi-même, on, on apprend beaucoup. Montez juste votre main sur le micro, un petit peu plus haute la main. La main sur le micro comme ça, voilà. Euh, a priori, c'est peut-être ça qui va sauver le, le son. Euh, ah, c'est pour éviter des interférences. Le, le son dans est... cette émission, voilà, tout à fait. Alors oui, parce qu'il y a quatre parties, effectivement. Euh, quatre parties euh, qui sont... Euh, euh, les bases scientifiques, l'action climatique, les options techniques, les implications économiques, ça donne quand même un fil rouge, c'est le fil rouge de l'action derrière. C'est, il y a des solutions, euh, elles sont dedans, vous les abordez. Euh, moi, en, en, le, en le parcourant, en le lisant, euh, il m'est venu quand même un, un constat, c'est que notre culture scientifique, notre culture économique, voire notre culture politique, elle est... Euh, Comment dirais-je, n'allais pas avoir des pâquerettes, mais on en est loin. Est-ce qu'on comprend les choses Est-ce que nos dirigeants comprennent les choses Est-ce que les journalistes comprennent vraiment les choses C'est quoi votre regard, vous Alors, moi, je dirais pas exactement les choses comme ça.
1: Je vais les dire à ma façon, si vous m'y autorisez. Oui. Euh, en, en 2003-2004, j'ai commencé à enseigner ce que j'appelle l'économie du climat. J'ai complètement changé ma pratique pédagogique à l'université Paris-Dauphine et j'ai travaillé sur, en gros, en quoi l'économie permet de mieux euh, agir face au réchauffement climatique. Bon, j'ai été voir le président de l'université à l'époque et je lui ai dit que j'allais faire ça. Tout simplement, il n'a pas compris. Et à l'époque, on avait l'impression d'être, avec Jean Jouzel et quelques autres, comme des zombies dans la société. Ce qu'on faisait était complètement... Les choses ont progressivement changé. En 2009-2010, on a créé un master spécialisé quand même. Donc, ça veut dire qu'il commençait à y avoir derrière au moins des perspectives de job. Et maintenant, je pense qu'on est quand même dans un environnement où on parle énormément du réchauffement climatique. Et je trouve excessif de dire que euh, les journalistes, par exemple, les médias euh, traitent insuffisamment la question du réchauffement climatique. Je pense bon, on, on, on traite beaucoup la question du réchauffement climatique. Bon. Euh, les politiques, euh, c'est assez compliqué de savoir euh, ce que comprennent vraiment les politiques ou pas. Hein, donc euh, moi, je ne vais pas insister sur ce, sur ce volet-là. Mon expérience personnelle, c'est que dans tous les partis euh, conventionnels que j'ai rencontrés. Euh, depuis une quinzaine d'années, euh, il y a toujours quelques éléments un peu en avance hein, qui comprennent bien les questions climatiques. Leur problème, c'est plutôt de faire partager leurs connaissances à l'ensemble euh, des parties au moment de la prise de décision. Voilà. Bon. Oui. Donc euh, moi, je pense que ça, ça progresse. Euh, ça progresse aussi beaucoup euh, chez les jeunes. Euh, je trouve que euh, ce qui est assez ennuyeux, c'est qu'on mélange euh, très souvent, euh, quand on parle du climat, euh, des questions de diagnostic avec des questions de militantisme. Or, euh, il me semble que pour bien comprendre les enjeux climatiques, il faut chacun d'entre nous mettre un peu de côté euh, nos, nos, nos convictions et nos, et, et, et nos militantismes perman- personnels pour bien écouter justement ce que nous disent les scientifiques. La science, ce n'est pas l'idéologie. Bon, bon, ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un autre volet qui est quand même assez stupéfiant sur la période récente, c'est, c'est la montée de l'angoisse, de, 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 de la, la, c'est la dramatisation si voyez, du, du, du réchauffement climatique. Bon, je pense qu'il y a moyen de dire combien la question climatique est extraordinairement importante, vitale pour notre société, Sans nécessairement immédiatement euh, amener une cohorte d'images catastrophistes qui euh, ont pour vocation d'influencer l'émotion plus que la raison et qui, à mes yeux, ne sont pas les meilleurs moteurs de l'action.
0: Le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC, on le voit, euh, ça a été dit dans la revue de presse, 2313 pages à peu près. La synthèse, euh, finalement, il faut lire la synthèse de la synthèse de la synthèse adressée aux dirigeants. Et on n'a même pas l'impression que ça, cette synthèse de la synthèse, soit, euh, soit suffisamment lue, soit suffisamment partagée. Alors, euh, Vous, je vous, soyons, sens, je vous sens très optimiste quand même. Soyons
1: précis, euh, la synthèse du sixième rapport du GIEC n'a pas encore été publiée. Oui. Pour l'instant, non, mais il faut, faut toujours savoir de quoi on mais parle. Hein. Donc, pour l'instant, ont été publiés les trois tomes euh, classiques hein, du, du, du sixième rapport du GIEC et chaque fois la synthèse de chaque tome. Bon. Euh, le euh, problème, à mes yeux, c'est que euh, il est très difficile de comprendre la synthèse euh, si on n'a pas un petit peu travaillé, euh, le, non pas les 3600 pages, mais si on n'a pas été regardé d'un peu plus près certaines parties. Si vous voulez. Donc ça, ça, c'est un point un peu compliqué. Ceci dit, euh, je pense que honnêtement aujourd'hui, euh, la quasi-totalité des dirigeants euh, savent qu'il y a un problème du climat, que ce problème il est lié au stock de gaz à effet de serre et que si on n'agit pas vite sur le stock de gaz à effet de serre, le réchauffement va s'amplifier. Ils savent peut-être un peu moins bien la précision euh, du diagnostic que euh, je vais juste rappeler mais que euh, la meilleure façon de s'en rappeler c'est évidemment de lire l'ouvrage hein. le, 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 ce qui réchauffe la planète c'est le stock de gaz à effet de serre et donc tant qu'on n'a pas stabilisé le stock de gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère, le réchauffement se poursuit stabiliser un stock c'est toujours beaucoup plus compliqué que stabiliser un flux, les flux annuels de nos émissions que nous envoyons ou les flux d'absorption du CO2 euh, en fin de vie donc le GIEC nous dit tout simplement, les choses suivantes. Compte tenu du stock de gaz à effet de serre qui est déjà dans l'atmosphère, on sait que le réchauffement global de la planète va passer de l'ordre de 1,1 degré, si on prend comme référence la dernière décennie par rapport à l'ère pré-industrielle, à 1,5 degré entre 2030 et 2040. On sait qu'en 2050, on aura déjà franchi la ligne des 1,5 degrés. L'enjeu des deux prochaines décennies, c'est de savoir comment le climat va évoluer après 2050. Et vous voyez tout de suite que ceci a une implication générationnelle majeure. C'est pour ça que le mouvement des jeunes est extrêmement intéressant. Le climat qu'on connaîtra en 2070 ou 2080, moi, je ne le connaîtrai pas. Ma petite fille qui est née en, en, en 2020, en fait c'est un petit fils du reste, il s'appelle Baptiste, qui est né en 2020, lui il connaîtra le, le climat euh, en, en 2070-2080. C'est pourquoi le mouvement des jeunes est, je crois, extrêmement important parce qu'il nous rappelle que effectivement nous jouons durant les deux prochaines décennies le climat que connaîtra la jeune génération lorsqu'elle arrivera
0: à mon âge. Il est souligné dans le chapitre bla bla, bla. Évidemment, on pense au blablabla bla bla de Greta Thunberg. Euh, effectivement, vous le dites bien, en 2080, la génération qui aura 60 ans, euh, c'est la génération de ceux qui, ont, bah, qui, ont, qui viennent de naître. Ceux, en ce qui sont, ceux
1: qui sont nés en 2020. C'est ceux qui mon, sont nés en mon 2020. Mon petit
0: fils Baptiste, si vous voulez. Oui. Donc, votre petit fils Baptiste, il n'aura guère plus que l'âge médian de nos dirigeants actuels. Voilà, ce que exactement. Vous mettez. Et le climat auquel il devra faire face sera totalement voilà. différent.
1: Voilà. Suivant Alors, que
0: nous, maintenant, on aura sûr. pris les bonnes décisions. Ce qu'on on peut rajouter, peut... c'est que Greta aura 80 <rire>
1: Donc, elle, elle aura dépassé l'âge médian de, de nos dirigeants. Mais on, on lui souhaite quand même d'être en,
0: en vie en, en, en 2080. D'être entendu, d'avoir pu agir et bien d'avoir sûr, effectivement fait changer les choses. Euh, la, jeunesse, la jeunesse, vous y croyez beaucoup. Ça, à vous entendre et à vous lire, euh, on, on sent que ça vous, ça vous revigore. Là, c'est aussi votre, votre boulot de prof, finalement aussi. Vous étiez en première ligne pour voir les, oui, les alors, évolutions. Oui, euh, alors là, si vous voulez...
1: Euh... Il y a à la fois des considérations euh, d'analyse et des considérations de, de prof, si vous voulez, mais il y a aussi des considérations personnelles. Hein, mmh. euh, bon. Donc, j'essaye toujours de, un peu, de dissocier les deux quand même. Bon. Euh, sur le plan personnel, euh, je vois deux choses. Un, les étudiants euh, que je forme à Dauphine aujourd'hui ont tous une conscience beaucoup plus importante de toutes ces questions écologiques que ceux auxquels je m'adressais il y a encore dix ans. Ou, qu'un, ou 20 ans. Donc ça, c'est, c'est indubitable. Je crois que ça prend des formes diverses dans la société, euh, qui sont plus ou moins positives du reste. Hein, bon. euh, et les étudiants de Dauphine qui arrivent en cinquième année ne sont pas représentatifs de l'ensemble de leur classe d'âge. Mais lorsque euh, je voyage et lorsque je discute avec des collègues étrangers, y compris dans des pays en voie de développement, ils me disent qu'ils font la même constatation. Donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très important. Bon. Il y a d'autres domaines où je ne vous cacherai pas. Je trouve que euh, le, le niveau a plutôt baissé. Hein, si vous regardez leur capacité en orthographe, euh, je me dis que ça serait bien aussi hein, qu'ils ils progressent sur, sur, sur d'autres domaines. Mais euh, sur, le, sur le volet euh, climatique, c'est certain. Bon. Euh, ce qui manque peut-être encore aujourd'hui, c'est d'asseoir cette connaissance, cette compréhension sur un peu plus d'investissement. Euh, par rapport au, au monde de la science dure. Parce que moi, je pense qu'il faut vraiment écouter ce que nous dit la science dure. Hein. Ce, qui, ce qui réchauffe la planète, c'est bien hein, une certaine proportion de, de, de CO2 dans l'atmosphère. Et il faut comprendre les interactions. Bon. Donc, ça, c'est, c'est le premier point. Deuxième point sur la jeunesse, c'est que euh, moi, il se trouve que euh, j'ai un certain nombre de petits-enfants, bon, et euh, je trouve que euh, je n'ai jamais été instituteur et je serais bien incapable de faire ce métier qui, je crois, est à mes yeux l'un des métiers les plus compliqués. Alors, chaque fois que j'ai essayé de, d'expliquer comment on, il faut compter ou apprendre à lire à, à des enfants, j'ai trouvé ça horriblement compliqué. Mais je, je vois que dans l'échantillon que je pratique, euh, les jeunes, les très jeunes, sont déjà complètement euh, dans cette perspective de, 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 de l'écologie qui va dominer tous les enjeux sociétaux, si vous voulez. Et ça, c'est... c'est, c'est Totalement nouveau, si vous voulez, ça n'existait pas il y a a encore 20 ans. Donc, euh, c'est quand même un un, un élément euh, euh, tout à fait intéressant. euh, Ceci dit, il faut un tout petit peu faire attention et ne pas caricaturer les choses. hein. Euh, J'ai été invité il n'y a pas très longtemps dans un grand lycée de Marseille où on on a passé une matinée complète avec l'ensemble des terminales. Et euh, à à la fin, euh, il y a un un lycéen qui m'a dit Mais. Attention, ne euh, nous présentez pas la chose comme euh, notre génération a échoué, c'est nous qui allons tout porter, si vous voulez. Vous voyez c'est la question de la justice intergénérationnelle. Et ça, ça renvoie à un autre mot, le, terme, le mot justice climatique. Vous voyez le, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe en, en Allemagne a décrété la loi allemande inconstitutionnelle. Pourquoi Parce qu'elle faisait porter trop de l'action climatique sur les générations futures par rapport à la génération actuelle.
0: Et ça, ce qui se passe en Allemagne, vous pensez que ça peut être possible dans d'autres, d'autres pays, bah, notamment le, en France
1: le, le Conseil d'État a euh, pratiquement dit la même chose au, au, au gouvernement euh, dirigé à l'époque par Édouard Philippe. Euh, simplement, il l'a moins bien motivé par une considération intergénérationnelle. Il a enjoint euh, l'État français, le gouvernement français à respecter les engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'il avait euh, inscrits dans, traject... dans sa stratégie nationale bas carbone et qu'il n'avait pas respecté pendant les
0: trois premières années. Est-ce que pour comprendre euh, les interactions, euh, il ne faut pas avoir cette, euh, cette culture scientifique qui finalement est la seule à même de... Pouvoir nous permettre de comprendre les échelles, les échelles de temps, comprendre que nous parlons de 2080, 2050 et 2080, et après, les échelles géographiques aussi, les autres mains bien, bien au-dessus de votre main. Au-dessus du micro, voilà, très bien, pardon. Euh, c'est, les, c'est les aléas du micro. Euh, le, les échelles géographiques également. Ce qui se passe dans l'hémisphère sud, finalement, ben, c'est loin. Donc, euh, on ne voit pas les impacts tout de suite. Et puis, les échelles, les échelles de mesure aussi. Quand on parle de terras, de gigas, de, de, tout est complètement, euh, tout est complètement di- disproportionné. Les équivalents en tonnes carbone, à qui ça parle, finalement, si on n'a pas un minimum de culture scientifique D'où la nécessité, hein, c'est pour préciser ça, la nécessité euh, d'avoir des livres comme le vôtre, Climat, 30 mots pour comprendre et agir. Oui, alors, moi, je, je
1: considère que ce, ce minimum de culture scientifique, il faut effectivement euh, l'avoir au démarrage. Mais il ne faut pas se limiter à la culture scientifique parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans euh, une idée totalement euh, fausse et même dangereuse que ce serait la science ou les scientifiques qui décideraient à la place des citoyens et de leurs représentants politiques, si vous voulez. Donc, il faut bien mettre la science là où elle doit être. Le rôle de la science, et c'est le rôle du GIEC, ce n'est pas un rôle de préconisation. Le GIEC ne dit pas qu'il faut viser tel ou tel objectif climatique, etc. Le GIEC vous dit, si vous faites tant d'émissions de gaz à effet de serre, ça va se convertir à tant sur le stock et ça va faire temps de réchauffement moyen et le temps de réchauffement moyen va avoir tels impacts. Et ça, il faut absolument le connaître. Les choses les plus importantes, à mon avis, sont de, de, de nature. Premièrement, il faut bien comprendre la logique flux-stock. C'est très important. Ce n'est pas le flux annuel de nos émissions qui euh, réchauffe la planète, c'est le stock de gaz à effet de serre. Tant qu'on n'a pas bien compris ça, on n'a pas compris combien... La lutte contre le changement climatique est très différente, par exemple, de la lutte contre des pollutions locales. Voyez-vous, lorsque vous avez une augmentation de, de la teneur d'un, d'un, d'un gaz pour une pollution locale, vous, vous arrêtez la circulation, au bout de deux jours, vous avez le résultat. Là, la temporalité est complètement différente. Et ce qu'il faut bien comprendre et bien dire aux politiques, et bien dire aux responsables, même qui peuvent être des politiques ou des responsables économiques, c'est que plus il y a une interdépendance entre les émissions qu'on fait aujourd'hui le stock et le climat qu'il fera dans 30 ou 40 ans, plus il est urgent d'agir. Parce que très souvent, ce qu'entend le responsable ou le politique, c'est ⁇ Ah ben si ça concerne 2080, on a le temps ⁇ Ben non, au contraire, plus il y a une interaction entre euh, l'échelle de, de, de temps, euh, ce qu'on émet aujourd'hui, et euh, le, le climat demain, et plus, plus cette distance est grande, plus l'urgence est importante. Et là, souvent, il y a une méconnaissance incroyable, ou, une, ou peut-être est-ce une espèce de, de, de refus de la vérité du, du politique hein, qui se dit ah ben, si c'est du long terme, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de priorités de court terme hein, qu'il, faut, qu'il faut gérer. Donc ça, il faut vraiment sortir de, 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 de ce point-là. Ça, ça c'est vraiment, je crois, le, le premier point absolument essentiel. Le deuxième point, vous avez dit le Sud, il est loin. Non, le Sud, il n'est pas loin du tout.
0: Mais quand on achète du textile, quand on achète. C'est très loin.
1: euh, Alger, Rabat, Casablanca, c'est assez proche, hein, vous savez. Oui, mais on ne voit pas les impacts. ben, Les les impacts de nos achats, on ne les voit pas. euh, Non, mais ce ce qu'on sait quand même, c'est combien le réchauffement est terrible pour ces pays-là et et combien, euh, si on n'a pas une action. Et là, on revient à la question initiale atténuation. Adaptation. Si on n'a pas une action aussi d'adaptation des sociétés au Sud sur les impacts du réchauffement climatique, on va créer des situations extraordinairement difficiles à gérer à l'intérieur de ces pays et évidemment créer une pression migratoire supplémentaire. Donc moi, je ne pense pas que le Sud soit s'éloigné. Alors après, la question que vous avez peut-être en tête, c'est la traçabilité. Euh, des euh, produits que nous
0: utilisons en, en termes de, d'impact carbone. Moi, ce que j'ai surtout en tête, c'est pour le citoyen, euh, acheter quelque chose, quoi que ce soit, du textile ou à manger, ouais, ouais, ouais. il y a des impacts. Sauf que les impacts sont souvent loin, loin dans le temps ou loin sur la planète. Et comme c'est loin, on n'en parle pas, on ne voit pas les impacts à côté de chez soi. On commence peut-être, mais on ne les voit pas. Alors, pour moi, ce qui est totalement nouveau dans la question climatique, si vous
1: voulez, c'est que euh, les impacts du réchauffement sont de plus en plus ressentis et, et compris par euh, les, les, les citoyens. Bon. Euh, et, et je le vois vraiment dans euh, la façon dont se présente euh, l'enseignement que je fais à l'université. Au, au début, on considérait le réchauffement climatique c'était une problématique de développement durable. Et, euh, si si je n'agis pas aujourd'hui, demain, c'est bon. Aujourd'hui, la caisse, et, 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 et je pense que c'est, une, une vraie, c'est le vrai moteur de la prise de conscience. La, la majorité des, des citoyens et des étudiants considèrent que le réchauffement climatique il est déjà là et qu'on en voit les impacts, et qu'on en subit les impacts. Alors, ce qui est très important, et c'est le deuxième levier de la connaissance scientifique et des rapports du GIEC, c'est de bien comprendre les interactions entre réchauffement moyen et tous les impacts qu'il y a derrière. Alors, euh, je crois qu'il y a trois points qui sont, très, qui sont absolument essentiels c'est que le réchauffement moyen n'est absolument pas uniforme. Lorsqu'on dit 1,1 degré en moyenne, sur les continents, on est déjà au-dessus de 1,5, puisque... Les trois quarts de la surface de la planète, c'est des océans. L'océan est un régulateur thermique. Il absorbe hein, l'excès de chaleur qui, qui vient de l'atmosphère. Donc euh, Sur euh, la, les continents, en moyenne, on est déjà un peu au-dessus de 1,5. Et les hommes habitent sur les continents. Euh, il y a quelques marginaux qui, qui habitent sur des bateaux, mais enfin ils ne sont quand même pas très nombreux au milieu de, de l'océan. Deux, le réchauffement est beaucoup plus fort sur les haute latitude que sur les basses latitudes. Donc, lorsqu'on a un réchauffement moyen de 1,1, on est déjà autour de 3 à 4 degrés de réchauffement vers l'Arctique et donc la fonte des glaciers s'accélère. Donc, ça, c'est le premier point qui est très important. Le deuxième point, c'est que le lien entre le réchauffement et la pluviométrie, le régime des précipitations, est quelque chose d'essentiel pour comprendre les impacts du réchauffement climatique. Et très souvent, on assimile le réchauffement à une plus grande aridité, à une planète plus sèche, voire désertique. Or, tous les scientifiques expliquent qu'une planète plus chaude est aussi une planète plus humide en moyenne. Simplement, la répartition des précipitations va être modifiée et elle va être encore plus humide là où on a des précipitations importantes et encore plus aride, là où on a des déficits de précipitations. Je donne un exemple récent. Ce qui s'est passé cet été, on a eu plusieurs euh, vague excès euh, climatique, Mais de loin, le plus important, c'est ce qui s'est passé au Pakistan. Ce n'est pas celui dont on a le plus parlé euh, dans les médias français. Bon. Au Pakistan, cet été, on a eu des inondations d'une ampleur absolument jamais vue, inédite. Bon. Avec... Euh, des implications en termes économiques et en termes humains qui n'ont rien de comparable avec l'incendie des Landes. On est sur plusieurs milliers de décès et des zones complètement dévastées. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui a provoqué les moussons. Mais on voit bien que le réchauffement climatique a terriblement aggravé les inondations par trois leviers. Un, le réchauffement moyen à l'amont des rivières, les grandes rivières lindus hein, qui prennent leurs sources dans l'Himalaya le débit a été incroyablement accentué par le réchauffement qui fait fondre les glaces. À l'aval la remontée du niveau de la mer qui est provoquée par le réchauffement également accentue les inondations et entre les deux les précipitations des moussons ont été extraordinairement accentué parce que le réchauffement climatique s'accompagne d'un durcissement des événements extrêmes qu'il s'agisse des moussons en Asie ou qu'il s'agisse des cyclones en Atlantique Nord. Et ça me vient euh, du coup à la troisième constatation qui est extrêmement bien détaillée dans le sixième rapport du GIEC et je conseil à tous, euh, nos, euh, toutes les personnes qui nous regardent euh, de, de se reporter à ce rapport, s'ils si, euh, ont fait déjà le petit investissement initial de lire le livre, hein, c'est euh, sur les événements extrêmes, ce qui perturbe le fonctionnement des sociétés, ce n'est pas uniquement la température moyenne, c'est évidemment les événements extrêmes. Et là, on voit que le réchauffement climatique est un facteur incroyable d'intensification et d'aggravation des événements extrêmes, qu'ils se passent loin de chez nous ou qu'ils se produisent chez nous, comme on a eu cet été un bon exemple avec les incendies dans les landes et la vague de sécheresse qui n'est pas encore terminée et qui euh, correspond exactement
0: à ce qu'anticipaient euh, les euh, climatologues. On poursuit la discussion avec vous, Christian de Pertuis, après une petite respiration. Dans ce rendez-vous des futur avec Christian de Pertuis, euh, la question de la jeunesse, on le voit, est cruciale. La question des emplois également, puisque la jeunesse, je vous posais la question tout à l'heure de ce que vous dites à un enfant de 14 ans qui commence à s'intéresser un petit peu à son orientation, parce qu'il y est obligé. Euh, Que lui dire Est-ce qu'il y aura ces fameux emplois verts dont on parlait dans la revue de presse Est-ce qu'il y aura beaucoup d'emplois C'est quoi quoi pour vous Comment ça se dessine pour vous, euh, l'emploi ou la transformation de l'emploi Ça a été,
1: je crois, très bien dit dans la revue de presse initiale. Euh, La la transition bas carbone a deux volets majeurs sous l'angle de l'économie. D'un côté, il faut investir. Il faut investir dans des nouvelles sources d'énergie décarbonées, des, des renouvelables. Il faut investir dans l'efficacité énergétique. Il faut investir dans la sobriété. Bon. Donc, euh, ces investissements sont évidemment créateurs d'emplois. Et souvent, ils sont créateurs d'emplois euh, qu'on ne connaît pas, puisque, euh, précisément, il s'agit de créer des choses un peu nouvelles. Voyez bon. Mais en même temps... Euh, l'urgence climatique nous oblige à nous désengager extraordinairement rapidement de notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc, il faut aussi désinvestir. Notamment, il faut désinvestir de tous les actifs économiques qui sont liés à la production, au transport ou à l'utilisation des énergies fossiles. Donc, on a un double mouvement. Investissement, désinvestissement. Et il va falloir transférer des actifs. Des actifs alors, les actifs se transfèrent de la façon suivante. Les actifs financiers, ça se transfère très vite. Et les financiers, ils ont déjà compris. Hein. Ils parlent, c'est, c'est un mot, je crois, du, du, du livre, d'actifs échoués. Bon, il, y a, il y a différentes façons de s'échouer. Mais celle qui est particulièrement euh, dramatique, c'est celle qui est décrite par un tableau qui figure dans hein. l'ouvrage. C'est l'échouage de de la Pérouse, hein, au au large des des îles Marshall, hein, où où là, tout tout le monde meurt. Donc, les les financiers, ils ont peur que leurs actifs s'échouent. Et donc, vite, euh, ils vont transférer leurs actifs à d'autres, comme au jeu du du mystigri, On se débarrasse de de la mauvaise carte. Ensuite, vous avez les actifs économiques, les actifs physiques, les usines, les pipelines, les, les, je vous donne un exemple, les, 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 les fonderies qui travaillent aujourd'hui à 80% sur le moteur thermique. Et si on ne fait plus de moteur thermique demain, qu'est-ce que vont devenir les fonderies vous voyez Donc ça, c'est l'investissement, le capital physique, les actifs physiques. Et puis derrière, vous avez les actifs humains avec les compétences. Moi, je pense que ce qui est le plus difficile, ça a été dit dans la de presse, c'est justement de reconvertir les actifs humains. Donc, le bilan global, investissement, désinvestissement, pour être tout à fait franc, on ne sait pas très bien ce que ça va donner sur le marché de l'emploi. Mais ce que je sais, c'est que plus on anticipe correctement, plus on anticipe les reconversions, plus on donne une formation initiale aux jeunes qui est solide, qui est solide sur tous les plans. C'est une formation... Le meilleur passeport pour l'emploi pour un jeune, c'est une formation de base où vous avez les notions de base, de la langue, de, des mathématiques, de la géographie. Bon, c'est ça qui vous donne le meilleur passeport. Hein. De la science bon, aussi. Bon, oui. De la science, bien évidemment. Hein. Bon, mais les mathématiques, c'est quand même le démarrage de la science. Hein, si vous... C'est une porte d'entrée. C'est, si vous ne faites pas de mathématiques, vous n'allez pas aller très loin dans la science. Hein. Bon, voyez bon, donc, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est ça la, 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 la question primordiale. Donc, euh, il va y avoir d'un côté des dégâts, ces dégâts, on peut les réduire en euh, reconvertissant rapidement euh, et en anticipant. Si on ne le fait pas, on aura alors à ce moment-là beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de, 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 de pertes économiques, de la décroissance subie, etc. Vous voyez, donc c'est, c'est un peu ça qui, qui est en jeu. Alors moi, je voudrais dire une chose quand même à ce point de la discussion, si vous m'y autorisez. Allez-y, parce qu'il vous faut pas autorise. que, il ne faut pas que je fasse des monologues de prof non plus. Hein. Je vous y autorise. C'est, non, c'est, que, passionnant. c'est que l'impact, il est très différent. Suivant le type d'économie dans lequel on est. Si vous êtes dans des économies qui reposent sur la production et l'exportation d'énergie fossile, la transition, elle est horriblement coûteuse. Il ne faut, faut pas mentir, si vous voulez. Faire la transition énergétique dans des pays comme l'Algérie, comme l'Australie, comme le Canada, comme le Nigeria, qui sont tous de très gros producteurs et exportateurs d'énergie fossile, c'est beaucoup plus traumatisant que de le faire, par exemple, en France ou en Europe de l'Ouest, si j'enlève la Norvège et le Royaume-Uni, où pratiquement on ne produit plus d'énergie fossile. Mais on a encore beaucoup d'actifs qui sont liés à l'usage des énergies fossiles. Prenez maintenant les pays les moins développés. Quand vous êtes dans les pays les moins développés, vous n'avez pas cet encombrement de euh, l'économie avec des actifs qui sont liés euh, aux énergies fossiles, sauf quand ils sont producteurs exportateurs. Donc la transition énergétique, ça vous permet au contraire d'accélérer le développement. Et on le voit déjà. Euh, Par exemple, l'accès à l'électricité en Afrique au sud du Sahara, qui a été franchement un domaine dans lequel on a très peu progressé depuis le début des années 60, au monde des indépendants depuis qu'on a le levier des énergies renouvelables, on progresse beaucoup mieux parce qu'on saute l'étape des systèmes centralisés basés sur les énergies fossiles. On ne fait pas de nucléaire en Afrique, au sud du Sahara. Hein. Et on va directement vers de l'énergie décentralisée qui n'est pas individuelle, qui est collective ou semi-collective. Et ça, c'est un formidable vecteur aussi euh, de, euh, d'espoir, c'est que la transition énergétique pour les pays les moins développés, c'est un facteur d'accélération du développement, c'est pas un obstacle au développement.
0: Je voulais qu'on on, on rentre vraiment dans le livre. Euh, il y a, euh, je voulais parler de la surpêche. La surpêche, voyez-vous. Alors, c'est pas forcément un mot parce qu'il est dans les options techniques. Euh, UTCATF ou LULUX. LULUX. Ça, je vous laisse le, le, pronom, le prononcer. L'utilisation des terres, je changement l'avais fait d'affectation beaucoup mieux que des terres. La forêt, hein. L'UTCAFT. Euh, la surpêche, le premier facteur d'érosion de la biodiversité marine, qui est une composante essentielle de la capacité d'absorption du CO2 par l'océan. On parle toujours euh, du poumon vert de la planète, les forêts à pas négliger bien sûr, mais le poumon bleu il est, il est incroyable.
1: Alors c'est le même, le, le poumon qui, en, en, en l'occurrence le poumon travaille à l'inverse hein, puisque le, le, notre poumon il, 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 il rejette du CO2. Là on est sur des poumons qui absorbent le CO2. Donc c'est, c'est des c'est anti-poumons hein, si, si je peux dire. Bon. alors euh, qu'est-ce qui se passe euh, sur euh, les continents, les plantes? principalement les forêts, sont le premier facteur d'absorption du CO2 atmosphérique et de son stockage dans euh, le sol. Ils absorbent à peu près euh, Pardon, j'allais dire une bêtise. Ils absorbent un peu plus du quart des émissions mondiales de CO2 chaque année. Si ce qu'on appelle, plutôt que le terme de poumon, vous me permettrez de parler oui. de puits de carbone. C'est, c'est, c'est le terme qui est utilisé par le, le GIEC et par les, les climatologues. Donc c'est le puits de carbone. Ce n'est pas un poumon puisque ça absorbe du CO2 hein, ouais. et, 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 alors, et ça rejette de l'oxygène. Alors que notre poumon, il absorbe de l'oxygène, il rejette du CO2. Donc, il faut faire attention à ce puits de carbone. <rire> voilà. Ce vert. puits de carbone, il faut le protéger. Ouais. Bon, sur Terre, ça passe essentiellement par la protection de la forêt tropicale et par les mises en valeur agricoles qui permettent un d'arrêter la déforestation tropicale puisque l'agriculture est le premier facteur de déforestation mmh. et deux les, les types de, de travail de, de, de techniques agricoles qui sont utilisées peuvent soit rejeter soit absorber du CO2. Bien, ça c'est sur. Qu'est-ce qui se passe sur le reste du puits de carbone À peu près un autre quart du CO2 qui, chaque année, est émis par nos sociétés est absorbé par l'océan. Le mécanisme, très schématiquement, le CO2 est absorbé par l'eau en surface de l'océan comme euh, vous pouvez fabriquer votre minéral avec une bonbonne de CO2, hein, pchit, fait pchit, et puis vous fabriquez votre, votre minéral. C'est le même mécanisme, vous absorbez le CO2. Mais ensuite, pour que euh, le, le, le CO2 ne sature pas à la surface, il doit être transformé par ce qu'on appelle la pompe euh, à carbone océanique et euh, transporté vers le fond de l'océan où il se transforme en sédiment. Et quand il est au fond de l'océan en sédiment, il y reste. Donc, le stockage du CO2 par l'océan, il est beaucoup plus pérenne que celui dans la forêt, parce que si votre forêt brûle, le CO2 repart tout de suite dans l'atmosphère. Donc, cette capacité de stockage de l'océan, elle va dépendre de quoi De la biodiversité marine. C'est quoi la biodiversité et par quel mécanisme Par la photosynthèse, comme les arbres, simplement, c'est de la photosynthèse sous-marine qui fonctionne avec des algues ou des phytoplanctons qui vont capturer le CO2, le transformer. Et donc, on connaît beaucoup moins bien la biodiversité marine que euh, la biodiversité terrestre, qu'on commence à connaître. Mais on suspecte beaucoup que les atteintes à la biodiversité marine sont une réduction euh, potentiellement très grave de la capacité de stockage du CO2 dans l'océan. Et euh, le, non pas le GIEC, mais le GIEC de la biodiversité qui s'appelle l'IPBES hein, essaye de hiérarchiser quels sont les facteurs de dégradation de cette biodiversité marine. C'est un peu compliqué, c'est même un, 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 un classement qui ne fait pas l'objet d'un consensus total de, de, chez les scientifiques. Mais en gros, parmi les deux premiers facteurs de dégradation de la biodiversité marine, euh, nous avons le, euh, les, les, les pollutions et la surpêche. Et la surpêche, et, et, et la surpêche. c'est intéressant parce qu'au fond, c'est exactement la même chose que sur terre. Sur terre, c'est bien l'extension de l'agriculture qui est le premier facteur de destruction de la forêt. Et euh, sur mer, c'est bien l'extension d'une activité qui est, qu'on pourrait appeler agriculture de la mer. Hein. Oui, parce que c'est du euh, chalutage la, industriel. Chaleur, en ouais. fait, on gratte. Voilà, voilà. on gratte les fonds. Alors, en plus, il en plus, y a un phénomène... Euh, complémentaire que je décris dans, dans l'ouvrage. Je le décris parce que je l'ai découvert en écrivant l'ouvrage. Donc, vous voyez que c'est intéressant. Et moi, je l'ai découvert en vous lisant. C'est, c'est intéressant d'écrire des bouquins parce que ça oblige à apprendre, pareil pour l'enseignement du reste. Hein. C'est que euh, vous avez, en plus euh, de la réduction des euh, forêts sous-marines, hein, des, des phytoplanctons, donc, vous avez le phénomène de raclage par les chaluts au fond, du, au fond de la mer. Et ce phénomène de raclage libère probablement des quantités importantes de euh, carbone. Et de méthane. Et ces rejets ne sont pas mesurés dans les inventaires nationaux de, de gaz à effet de serre. Donc, euh, ils ne sont pas en réalité intégrés dans l'action climatique. D'une façon plus générale, euh, lorsque euh, on regarde concrètement comment se fait l'action climatique, les engagements euh, des différents pays sont, euh, calés, sont calculés à partir des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Et ces inventaires nationaux de gaz à effet de serre tiennent bien compte de l'ensemble des émissions ou des absorptions relâchées de CO2 par le milieu naturel
0: sur Terre, mais pas de ce qui se passe dans l'océan. Et On se souvient d'une émission que nous avions faite, un rendez-vous des futurs avec Claire Nouvian, avec la colère de Claire Nouvian, dont on se souvient ici, euh, qui nous parlait déjà, mais il y a quelques années, et qui nous parlait déjà de cette surpêche et de ces combats euh, qu'il, fallait, qu'il fallait mener et qu'il faut continuer à mener. Un autre, un autre mot-clé, je, je me projette à l'intérieur du bouquin euh, hydrogène. Alors, hydrogène, ça, c'est un mot, j'ai l'impression que c'est un mot valise, qu'on en parle beaucoup, mais on en parle un peu. Passez-moi l'expression, mais comme euh, c'est la solution toute trouvée, on verra demain, il y aura un avion à hydrogène, il y aura des voitures à hydrogène, il y aura tout à l'hydrogène. Euh, ça, est-ce... Ma question va vous paraître complètement euh, farfelu, mais on y croit ou on n'y croit pas à ça Farfelu, parce que je ne suis pas précis. Non, le...
1: Je pense que ce n'est pas une question de croyance. Bah. <rire> il, faut, il, faut, il faut regarder objectivement les choses. Alors, un, pour bien les comprendre. L'hydrogène n'est pas une source supplémentaire d'énergie, c'est un vecteur énergétique, comme l'électricité. L'hydrogène pourrait pourrait devenir, peut-être dans le futur, une source énergétique si on était capable d'aller chercher de l'hydrogène dans le sous-sol et de le recueillir comme on recueille le charbon, le pétrole, le gaz. Mais aujourd'hui, à l'exception d'un petit gisement qui se trouve au Mali, il n'y a pas d'exploitation à taille industrielle de l'hydrogène. Donc, c'est un vecteur. Ce vecteur, depuis très longtemps, on a fantasmé sur son extraordinaire potentiel. La plus belle image de, de ce, je ne vais pas dire ce fantasme, que c'est un côté un peu négatif, de cette vision, c'est celle de Jules Verne. Oui. Jules Verne, hein, dans l'Île mystérieuse, je crois. Que vous citez, ah, effectivement. Que, que je ne connais plus exactement la phrase qu'il indique, mais il voit dans l'hydrogène quelque chose qui va supplanter toutes les autres sources d'énergie. Bon. Et puis, ça n'a pas marché. Et puis, on en a parlé beaucoup. Bon. Alors, pour bien comprendre la, euh, le potentiel de l'hydrogène, il faut se poser deux questions principales. Un, comment je produis l'hydrogène Deux, quels sont les usages possibles de l'hydrogène Un, comment je produis l'hydrogène Aujourd'hui, un peu plus de 95 de l'hydrogène produit dans le monde, c'est un sous-produit de l'industrie des fossiles, soit par réduction du gaz, soit par réduction du charbon. Donc, ce n'est pas en utilisant du gaz ou du charbon pour fabriquer de l'hydrogène qu'on va décarboner l'économie. Ça va de soi. Donc, la question du potentiel de l'hydrogène renvoie en premier lieu à la question du potentiel de produire de l'hydrogène vert. C'est ça. Cet hydrogène vert peut être produit à partir de l'électrolyse qui, sous, sous condition que l'électricité soit d'origine renouvelable, il peut être produit aussi par d'autres voies qui sont explorées aujourd'hui, qui ne sont pas encore à, à, à l'état de développement industriel de, 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 de l'électrolyse, euh, qui sont euh, par exemple la biomasse. On peut fabriquer de l'hydrogène à partir du bois, à partir de plantes cultivées et même à partir de déchets. Et même au laboratoire de recherche de, de Centrale, j'ai vu, on, on, on le faisait dans le laboratoire des plasmas, en faisant passer du, du courant électrique dans du méthane. Ne me demandez pas comment ça marche, mais je, 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 j'ai eu la démonstration sous les yeux. Bon, voilà. bon, donc la, question de, la première question, c'est est-ce qu'on va avoir demain une capacité massive de production d'hydrogène vert Et là, la question se, 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 se dérive très rapidement sur est-ce qu'il va y avoir une pot- un potentiel euh, massif de production d'électricité verte avec ces fameux électrolyseurs et est-ce que les conditions économiques vont être ré- 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 réunies. L'idée euh, qu'ont euh, beaucoup, beaucoup euh, de, de pays et, euh, qui font des plans hydrogène et beaucoup d'industriels qui investissent dans l'hydrogène aujourd'hui, c'est que on est sur une phase où La baisse conjuguée du coût de production des énergies renouvelables avec le coût du stockage de l'électricité et avec le coût des électrolyseurs qui vont devenir géants vont permettre à un horizon de 5 à 10 ans de fabriquer de l'hydrogène vert de façon compétitive par rapport à celui qui vient des hydrocarbures ou du charbon. Donc ça, c'est le côté offre. Donc, il y a véritablement un un potentiel. Ce potentiel, pour l'instant, il est fortement limité par la disponibilité d'énergie renouvelable. Mais euh, on voit bien qu'aujourd'hui, pratiquement 90 des nouvelles capacités de production électrique, c'est du renouvelable. hein, Et et, et le nucléaire reprend moins de 1 hein, C'est vraiment là qu'est le nerf de la guerre. Ça, c'est le côté offre. À quel rythme ça va se faire Ça va dépendre beaucoup, un des investissements, deux, de leur efficacité, trois, de leur localisation. Parce que si vous voulez fabriquer massivement de l'hydrogène vert à partir d'électricité renouvelable, il vaut mieux être au sud de la Méditerranée qu'au nord, et il vaut mieux être à Marseille qu'à Hambourg, pour des raisons évidentes. Bon. Mmh. Sur l'éolien, c'est un, c'est un peu différent, mais l'éolien offre aussi de, 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 d'extraordinaires possibilités, notamment sur euh, les plateformes en mer, les plateformes flottantes, parce qu'elles permettraient de fabriquer directement de l'hydrogène transportable. Donc là, il y a un potentiel d'offre très important. Bon. Alors ensuite, du côté. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, les conditions économiques vont bientôt être réunies pour qu'on ait une production euh, massive d'hydrogène vert. Avec un point très important c'est que lorsque vous fabriquez de l'hydrogène en en masse à partir d'électricité renouvelable, vous pouvez aussi écréter la pointe de de l'électricité. Vous savez que le le renouvelable, son son gros inconvénient, c'est qu'il est plutôt irrégulier dans sa, dans sa production avec notamment des pointes et des creux. Donc la transformation de l'électricité de pointe en, en, en hydrogène permettrait de stocker à très grande échelle de l'électricité. Donc C'est pour ça que l'hydrogène est aussi un vecteur d'intégration de l'électricité renouvelable dans les systèmes énergétiques de demain. Je bascule maintenant de, du côté de la demande finale et on fait comme si tous les problèmes intermédiaires de, d'infrastructures, de stockage et de transport étaient réglés. Ce n'est pas du tout le cas. Mais bon, on euh, dit que c'est possible on, dans non, quelques années. Mais, euh, simplement, euh, il faudrait que la France aille un peu plus vite, si vous voulez, parce que ça fait à peu près cinq euh, euh, à six ans qu'elle s'oppose à, au, au, à des euh, gazoducs qui permettraient de passer l'hydrogène depuis l'Espagne vers, vers euh, l'Allemagne. Bon. bon, Je ferme la parenthèse. Du côté des usages, l'hydrogène n'est pas la solution. Miracle parce qu'il va se produire un phénomène de concurrence entre les différents usages. Il va y avoir de la concurrence entre les différents usages, parce que qu'est ce qu'on peut faire à partir de l'hydrogène? On peut mettre une pile à combustible dans, un, euh, dans une voiture, hein, euh, Honda le fait depuis. Non pas Toyota le fait depuis ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que, effectivement, ça permettra peut-être aux cadres sub qui roule dans la voiture à hydrogène d'avoir une autonomie de 1000 km pour aller chez jusqu'à Marseille ou jusqu'à Rome. Bon, mais euh, socialement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les usages extrêmement intéressants de l'hydrogène, c'est euh, de faire des choses qu'on ne sait pas faire avec d'autres technologies. 1. Décarboner la production primaire d'acier. Dans le monde, la, l'industrie sidérurgique est la première source d'émissions d'origine industrielle. Le deuxième, c'est le ciment. On ne sait pas aujourd'hui fabriquer de l'énergie primaire, de de l'acier primaire euh, dans les hauts fourneaux, donc donc de l'acier non recyclé, décarboné, sauf avec de l'hydrogène. Donc vous voyez que là, vous avez quelque chose d'extraordinairement important. Deux, sur la mobilité des individus, bon, le gain gain collectif de passer à l'hydrogène me paraît très faible. Par contre, Ce n'est pas le cas pour les engins de travaux publics, ce n'est pas le cas pour la mobilité lourde, ce n'est pas le cas pour les bateaux, ce n'est pas le cas pour peut-être les avions de main. Donc là, sur la mobilité, vous voyez qu'il y a euh, effectivement des euh, questions euh, tout à fait euh, importantes de la hiérarchisation des usages. Trois, une des plaies euh, en matière euh, de production électrique, c'est les groupes électrogènes. Alors les groupes électrogènes en Europe et en France... euh, Euh, On les fait peu fonctionner. Vous les voyez un peu sur les chantiers. hein. Euh, On les fait euh, tous les les établissements sanitaires où il y a de l'urgence. Il y a des groupes électrogènes euh, si jamais le réseau pète. Mais en Afrique, en Asie, les groupes électrogènes fournissent une proportion très importante euh, des systèmes électriques parce que les réseaux fonctionnent mal. Et la production d'électricité à partir des groupes électrogènes qui brûlent du fioul, c'est l'une des pires façons de fabriquer l'électricité sous l'angle climatique, après le charbon. Et l'hydrogène permet de faire des systèmes décentralisés autonomes des groupes électrogènes qui fabriquent de l'électricité à partir de l'hydrogène vert. Donc là, vous avez aussi une utilisation sur laquelle on n'a pas de substitut. Bon. Et enfin... Et là, c'est pour répondre peut-être aux gens qui imaginent qu'on euh, pourrait demain coupler harmonieusement une production nucléaire massive avec de l'hydrogène. Non, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que l'hydrogène est un facteur d'intégration des renouvelables. Et on voit bien que le, l'un des obstacles de l'intégration des renouvelables, c'est justement leur rigidité sous l'angle du calendrier, avec ces phénomènes d'intermittence à court terme ou d'intermittence saisonnière entre l'hiver et l'été, et l'hydrogène permet justement d'intégrer beaucoup mieux ces renouvelables. Donc, euh, ce n'est pas une question de croyance ou de, de, ou de non-croyance, c'est une question de connaissance des données sur l'offre et sur la demande et une, conna- une question de connaissance des coûts. Et là, peut-être que l'économiste a une certaine utilité, si vous voulez. Peut-être qu'il a une certaine utilité. Et, Et qu'on devrait l'écouter un petit peu plus. Pourquoi non, Je veux dire pourquoi. Parce que toutes les briques, toutes les briques technologiques sur le photovoltaïque, la transformation du vent en électricité, la transformation de l'hydrogène en, 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 en énergie avec les piles à combustible, ces briques, elles sont connues depuis le, la fin du 19e siècle. Et depuis un siècle ces technologies ont perdu la bataille des coûts contre les fossiles. Et ce qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est qu'on a une inversion dans l'échelle des coûts qui, de plus en plus, rend rentable ces nouvelles énergies renouvelables et ces nouveaux vecteurs qui seront l'hydrogène vert. C'est l'une des raisons de mon optimisme relatif. Et c'est parce que je pense qu'on sous-estime encore incroyablement y compris dans la sphère politique, parce qu'ils sont un peu loin de ces trucs-là. On surestime incroyablement la révolution économique qui consiste à ce que, depuis un, un peu plus d'un siècle, alors que les euh, renouvelables perdaient systématiquement la bataille des coûts, là, depuis une dizaine d'années, on est en train d'inverser la situation. Et cette situation va continuer parce que les euh, les, les systèmes de production d'énergie fossile ou nucléaire ne baissent pas leurs coûts alors que ceux des énergies renouvelables baissent leurs coûts dans des proportions extrêmement
0: rapides souvent aussi rapides que celles de, de la puce que vous avez dans votre téléphone portable dans ce petit concentré de métaux rares, effectivement euh, Christian De Depertuis je vois le temps qui passe et j'aurais voulu, j'aurais voulu parler euh, de tellement d'autres sujets, de tellement d'autres mots-clés euh, bon, de toute façon j'ai, j'ai qu'un conseil à donner c'est plonger dans le climat 30 mots pour comprendre et agir, il n'y a que 30 mots cela dit, 30 mots, euh, il, faut quand même, il faut quand même faire l'effort de rentrer dans les mots aussi. Il faut quand même faire l'effort de la, de la précision. C'est parfois technique, comme on vient de le voir. J'aurais voulu parler, euh, mais ça, je ne peux pas vous faire l'affront, pas, pas à vous, de parler de la taxation carbone, là, comme ça, en deux minutes. Parce que ça a l'air tellement simple, en plus, la taxation carbone. C'est pourquoi on ne se met pas tous d'accord euh, pour euh, taxer un produit en fonction de ses euh, de émissions de gaz à effet de serre. Et vous donnez une... une, une petite idée du pourquoi c'est pas si simple, parce que, oups, on a essayé, mais on a toujours oublié la redistribution. C'est bien ça. En... Non, c'est, c'est très bien parce ouais. que vous faites les questions et les réponses en même temps. Donc, bah, euh, tant faire. Très, très
1: bonne note, très bonne note, hein, effectivement. Euh, on, on sait, euh, alors, un, un, une précision. La taxation carbone fonctionne très bien pour le CO2 et le méthane d'origine énergétique. Ça fonctionne beaucoup moins bien par tout le volet... Euh, agroécologie. Parce que sur le volet agroécologie, on est dans de la bioéconomie. Il s'agit de réinvestir dans la diversité du vivant. Et là, c'est beaucoup plus compliqué que la révolution énergétique qui consiste tout simplement à se débarrasser de trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz. Bon. Donc, pour la partie énergétique, qui, je le rappelle, représente 70% des émissions mondiales, la solution la plus efficace pour accélérer la transition, c'est de renchérir le coût des énergies fossiles pour détourner l'ensemble des producteurs, des consommateurs euh, des euh, énergies fossiles, soit directement, soit indirectement par leur contenu dans les biens que euh, nous consommons. Bon. Pourquoi on ne le fait pas Parce qu'on est incapable de gérer ou parce que c'est difficile de le gérer, parce qu'on le fait quand même euh, dans certains endroits. Euh, c'est difficile de gérer les volets redistributifs. C'est vrai à l'intérieur d'un pays. Et les Gilets jaunes ont évidemment été une très belle illustration de euh, ce que je viens de dire. Mais c'est peut-être encore plus vrai à l'échelle internationale, parce que la COP 27, qui se tient euh, fin 2022, euh, voyez bien que si on arrivait à mettre en place une taxe carbone mondiale et qu'on la redistribue per capita aux pays en voie de développement, eh bien ça donnerait un énorme transfert financier vers les pays les moins avancés. Le pays le plus bénéficiaire, ce serait l'Inde, hein, qui a euh, un peu plus d'un milliard de, de, d'habitants et des émissions par habitant de à peine deux tonnes de CO2 euh, par habitant si on se limite à ceux qui, qui viennent de, de l'énergie fossile. Pourquoi et, on ne le fait pas Et nous, en France, on
0: est à 9,6, effectivement. Non, sur le CO2 hein.
1: d'origine fossile, on est à 6.
0: À 6, vous bah, voyez.
1: <rire> Mais euh, le, pourquoi on ne le fait pas Parce qu'on n'ose pas faire des transferts d'une telle ampleur. La question climatique est lié à la question de la redistribution et donc à la question de l'équité. C'est l'autre volet de la justice climatique. Et c'est un volet d'autant plus important que les populations les plus affectées par les impacts du réchauffement climatique, soit à l'intérieur d'un pays, soit encore plus entre les pays, sont celles qui, généralement, ont le moins contribué à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, notre difficulté à accélérer... Euh, les, les transitions bas carbone, ce sont fondamentalement des difficultés à gérer des questions d'équité. Alors que le contexte économique et le contexte des technologies nous donnent beaucoup plus de moyens de le faire qu'il y a encore 15 ou 20 ans.
0: Christian de Pertuis, euh, si un tout dernier sujet, un, tout, un tout, tout dernier sujet, vous avez écrit deux romans, dont euh, j'en cite un comme ça de mémoire, « Il voulait refroidir la terre euh, », chez LibriNova, c'est quelque chose qui vous... C'est, c'est juste une marotte ou c'est... Vous vous dites, il faut euh, essayer de, de créer des nouveaux récits, il faut embarquer les gens dans de nouveaux imaginaires, il faut... Vous faites ça pourquoi Parce que c'est pas du tout là où on vous attend. C'est... Non, c'est... En plus,
1: euh, si vous voulez, l'écriture d'un roman, c'est pas comme l'écriture des essais, hein, vous voyez. Un, un essai, c'est relativement impersonnel. Hein, bon, vous... Les 30 mots du climat... Euh... Encore que vous y mettez du bon, Oui, j'y mets, j'y mets beaucoup d'investissement. Et bon, si vous voulez... Pour écrire, il n'y a, a pas de 36 000 façons de faire, il faut être passionné. Donc moi, l'écriture, pour moi, c'est un besoin. Et donc le, le matin, quand je me réveille, je me lève très tôt en général, euh, vers les 6 heures, parfois un peu avant le matin, et euh, j'ai deux activités immédiates possibles, soit je cours, soit j'écris. Et Ce qui m'embête beaucoup des fois, c'est que euh, je me dis, si tu écris trop, tu ne vas pas courir, mais bon, bref, bon. Mais chacun ses problèmes. Euh... Bon. Et quand j'ai terminé à peu près le, mon, mon huitième essai économique, je me suis dit « Mais pourquoi tu n'écris pas des choses plus personnelles ?» Et là, je me suis dit « Oui, non, euh, si tu allais vraiment au, au fond de ton désir d'écriture, tu verrais que tu as envie d'écrire autre chose que des essais. » Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait deux romans. Et ces deux romans sont peut-être encore des romans euh, hein, qui se rattachent bien aux questions climatiques. Ça facilite, hein, ça permet de ne pas trop se dévoiler, de se dévoiler sur le plan personnel. Donc j'ai bien l'intention. Bon là j'ai un essai euh, qui est prévu avec euh, pour l'année prochaine, mais j'ai bien l'intention après de revenir au roman et peut-être de terminer au roman.
0: Parce que, euh, il voulait refroidir à la terre. Il s'avère que je l'ai lu et c'est un roman policier où on parle de géothermie. Ouais, c'est ouais. oui, c'est un peu un OVNI finalement. C'est un OVNI. Oui, le, le précédent euh, précédent je l'ai travaillé beaucoup plus longtemps. Ça s'appelle le complot
1: climatique. A, a, a bien fonctionné, mais bon, j'ai d'excellents retours des
0: des lecteurs, mais je n'ai pas un très bon système de distribution, si vous voulez. <rire> Christian de Pertuis, si vous aviez, c'est la toute dernière question, si vous aviez une, une pépite à partager, ça peut être une action, un coup de cœur, une, une lecture. Alors, autre que, vous n'avez pas le droit de tricher, autre que climat, 30 mots pour comprendre et agir, euh, ce serait quoi, là, comme ça bah, La
1: lecture, euh, si vous voulez, euh, il se trouve que je suis en train de lire euh, l'ouvrage d'Annie Ernaud, euh, Les années. Euh... Je dois humblement confesser que pour la deuxième fois, on a attribué un prix Nobel de littérature à, un écrivain, à une écrivaine que je ne connaissais pas, si vous voulez. Donc la première chose que j'ai faite, je me suis dit quand même, c'est un peu nul. Hein, de, bon, donc j'ai, j'ai, j'ai regardé le, le bibliothèque, j'ai, j'ai commandé euh, ce, cet ouvrage, qui est assez étonnant parce que. Il nous montre, c'est, c'est un récit qui démarre en 1941 et qui se termine en 2002-2003. Et il nous montre, sous une forme, vraiment, parce que là, c'est un très grand roman, hein, si vous c'est, c'est autre chose hein, que, le, que le complot climatique, hein, si vous voulez. Bon, Je n'ai pas du tout la prétention de me situer dans la même cour. Mais hein. Il nous montre le passage de l'économie de rationnement, de l'économie de rareté, de l'économie dans laquelle... Euh, une famille, une personne, parce que c'est autobiographique, est bloquée dans un horizon euh, spatial extrêmement réduit, vous voyez, avec euh, l'arrivée de l'abondance, euh, l'arrivée, de, de, des l'arrivée des transports, et, 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 et cette situation finalement en, en, d'accélération incroyable du monde et c'est écrit avec les tripes si vous voulez, donc c'est un très très beau roman je conseille euh, aux gens, une fois qu'ils auront lu les 30 mots, de lire euh, les années
0: de Annie Ernaud et l'économiste qui est en vous finalement bah, il est toujours en vous, c'est votre passion et vous lisez aussi Annie Ernaud avec l'œil de l'économiste absolument <rire> merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Christian Depertuis merci de cette invitation cette émission est maintenant terminée, vous pouvez la retrouver en replay euh, dès à présent sur le site ou sur, euh, sur toutes les plateformes, alors oui, un petit pouce bleu, un partage, un commentaire, tout ce qui fera en sorte que l'algorithme, euh, même s'il n'est pas forcément d'accord, mais nous poussera et poussera un peu plus d'intelligence tout en haut euh, sur les réseaux sociaux. C'est parfait. Merci beaucoup. Et puis j'ai une petite bouffée, une bouffée de gratitude qui m'envahit quand je pense à toute l'équipe qui se mobilise pour que ces, ces émissions de Rendez-vous du futur aient lieu. Euh, Laura, Nils, toute l'équipe du Cube, merci à vous. Tristan, au plateau, au son, aux lumières, au sourire aussi, cœur cœur sur toi. Jordan, Jonathan, Jérémy, au platine, à la production, à la réalisation, ben, sans vous, rien ne serait vraiment pareil. Et puis toute l'équipe du belle Écosphère Gallos qui, entre Bordeaux et Paris, déploie ses ailes colorées, bienveillantes, compétentes et enthousiasmantes, a priori. Tout est possible, Euh, vous l'incarnez bien. N'oubliez pas, ensemble, partageons le changement et à tout de suite sur les réseaux sociaux.
3: Culture, éducation, environnement, innovation sociale, philosophie, science, numérique. Depuis 2010, le projet des Rendez-vous des Futurs explore le monde qui vient et propose des émissions en public et diffusées en direct. Tous les mois, des personnalités phares de notre époque viennent dialoguer et partager leur vision prospective.
0: C'est avec plus d'une centaine d'invités éclectiques et des dizaines de chroniques que nous vous invitons à vous interroger sur notre monde et à imaginer celui de demain. Suivez-nous, abonnez-vous et ensemble, partageons le changement.